0: Es noticia.
1: La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la OCHA por sus siglas en inglés, informó que entre enero y agosto del año 2023 ha entregado ayuda humanitaria a 1.7 millones de venezolanos. De este número se estima que 200.000 venezolanos recibieron esta ayuda por parte de la OCHA entre los meses de julio y agosto del presente año. Las ayudas que ha ofrecido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios se refieren o se circunscriben a las áreas de salud, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene, protección y nutrición. Al menos 400.000 migrantes han cruzado la selva de Darién, ubicada en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia, para intentar llegar a Norteamérica en lo que va del año 2023. Estas cifras corresponden al Servicio Nacional de Migración de Panamá que ha señalado que más de la mitad de estos migrantes que han transitado por la selva del Darién son venezolanos y al menos el 25% son menores de edad. Se estima que más de 252.000 migrantes de los que han atravesado la selva del Darién son con nacionales venezolanos, seguidos por al menos 47.000 ecuatorianos, 13.000 colombianos y otros 40.000 que provienen de diversos países de la zona del Caribe. Según datos del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium, al menos el 30% de los venezolanos tienen intención de migrar. Así lo informó Gustav Braun Meyer director del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrio. En una entrevista que ofreció Gustav Brackenmeyer a la emisora Unión Radio, señaló que, cito, es un cambio respecto a otros años, ya no tienen como objetivo el sur del continente, países como Colombia, Ecuador, Chile, entre otros, ahora se trata de Estados Unidos y países desarrollados como España. Según recientes cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que se hicieron públicas al inicio del mes de septiembre, el número de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de acuerdo a data oficial de los países receptores, ha alcanzado la cifra de 7.71 millones de venezolanos. Esta cifra, el incremento del número de migrantes en Venezuela, coinciden con los datos que maneja la firma Equilibrum. El pasado 30 de septiembre, el Papa Francisco consagró a Monseñor Diego Padrón como el séptimo cardenal de la Iglesia Católica de origen venezolano. La consagración se realizó durante un acto que tuvo lugar en la Plaza San Pedro del Vaticano. Monseñor Diego Padrón es arzobispo emérito de Cumaná en el Estado Sucre. Escuchemos el momento en el que el Papa Francisco consagra a Monseñor Diego Padrón como el séptimo cardenal venezolano.
0: Se acerca el arzobispo emérito de Cumaná en Venezuela, Cardenal Diego Rafael Padrón Sánchez. H.P. Anulum de Manu Petri. En nobles, direcciones, príncipes apostolaron, direcciones en toda la iglesia rural. Adores de Ionipotentes, el Santorum Apostolum y Paule, que vi comitum Santi Sancti Caetani, in nomine Patris, en Cielo, Espíritu y Sancti.
1: Pues, y luego de haber escuchado estas palabras con las que el Papa Francisco consagra a Monseñor Diego Padrón como el séptimo cardenal de Venezuela. Vamos a una pausa y a regreso volvemos con más información de interés aquí en Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Camino a la primaria, reporte semanal 3 de octubre de 2023.
1: En Venezuela continúan los preparativos para la elección primaria en la que los sectores democráticos del país seleccionarán a su candidato presidencial para las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Ismael Pérez Vigil nos acompaña, como lo ha hecho en las últimas semanas, para contarnos sobre los últimos avances en este proceso de preparación a la primaria. Recordemos que Ismael Pérez Vigil es miembro de la Comisión Nacional de Primaria y coordinador de la Comisión de Apoyo al Voto en el Exterior. Buenas tardes, bienvenido
0: Ismael. Hola Luisa, buenas tardes. Dos son los eventos más importantes a destacar de la semana que concluyó el 1 de octubre. El primero fueron las diferentes reuniones sostenidas por la Comisión Nacional de Primaria, por una parte con el CNE, para conocer detalles de la propuesta de apoyo a la primaria, anunciada el 22 de septiembre, y por la otra, las reuniones sostenidas con candidatos partidos y factores políticos que apoyan al proceso de primaria para conocer la posición de estos con relación a la propuesta del Consejo Nacional Electoral. Y el segundo evento importante es el inicio del proceso de formación de miembros de mesa y comités locales en el exterior con relación a la mecánica y detalles del evento electoral del 22 de octubre. Los días lunes 25, martes 26 y jueves 28, la Comisión Nacional de Primarias se reunió con el organismo comicial para enterarse de los detalles de la propuesta de este organismo. Esta propuesta se contrae de manera resumida en dos aspectos. Uno, utilizar el sistema automatizado de votación del CNE en la primaria con todas sus implicaciones, por ejemplo, uso de identificación biométrica o captahuellas, centros de votación oficiales, capacitación y acreditación de los miembros de mesa con el sistema del CNE, vía página web, etc. Y dos, lo anterior supone correr la fecha de la elección primaria para el 19 de noviembre. Durante la semana y hasta el día domingo, 1 de octubre, la Comisión Nacional de Primaria desarrolló un amplio proceso de consulta, como ya dije, con candidatos, partidos políticos que los apoyan, otros partidos o factores políticos que apoyan el proceso y múltiples personas con conocimiento en la materia y cuyas opiniones siempre han sido muy valiosas para la toma de decisiones políticas y electorales. Dos aspectos destaco de, de estas reuniones. Uno, las reuniones en sí. Por primera vez en mucho tiempo, la Comisión Nacional de Primarias logró reunir en una misma mesa a partidos políticos de la llamada Plataforma Unitaria y sus candidatos y otros partidos fuera de la Plataforma Unitaria que han presentado seis candidatos y a otros partidos que aunque aún no apoyan candidatos o no se han decidido hacerlo, trabajan y apoyan el proceso de primaria. Esa es una demostración palmaria de que sí es posible la unidad, por encima de diferencias y ante problemas comunes. Lo segundo a destacar fue la decisión que se logró en esas reuniones, con matices, con diferencias menores, con opiniones distintas, con análisis variados, pero todos explicados con claridad y escuchados por todos con respeto, al final se logró una posición consensuada en diversos puntos y que fue la que la Comisión Nacional de Primaria recogió en un documento que fue llevado ayer lunes 2 de octubre al Consejo Nacional Electoral. La decisión ya es conocida por todos y está plasmada en un documento o comunicado que circula ampliamente y que se puede resumir de esta manera. Primero, candidatos y partidos respetan la decisión que adopte la Comisión Nacional de Primaria. Segundo, se agradece al CNE que haya ofrecido apoyo, como es su deber constitucional, como organismo electoral de todos los venezolanos, pero se destaca igualmente lo tardío de este ofrecimiento que colide con algunos de los logros alcanzados por el proceso de primaria. Tercero, se destacaron esos logros que se pueden resumir así, contar con 13 candidatos, algunos de los cuales están ilegalmente inhabilitados y que se deben respetar sus postulaciones. Contar con centros de votación, más de 3.000 gracias al esfuerzo ciudadano. Contar con la distribución del registro electoral más de 20 millones de venezolanos en esos centros y sus respectivas mesas, contar con un proceso de actualización de direcciones de más de mil venezolanos que podrán votar en sus actuales países de residencia, contar ya con la mayor parte del cotillón electoral, incluidas boletas impresas y buena parte de los cuadernos de votación y otros aspectos más que fueron claramente indicados al CNE y al país por la Comisión Nacional de Primaria. De esta manera, la Comisión Nacional de Primaria no rechazó el apoyo del CNE. Lo que rechazó fue la propuesta concreta y solicitó cuáles son los cinco puntos en los que solicita apoyo al ente comicial y que se pueden resumir así la posibilidad de incorporar unos 300 o 400 centros de votación por parte del CNE en áreas y zonas de interés de la Comisión Nacional de Primaria. Contar con el apoyo del CNE para obtener seguridad de los centros de votación por parte de la Fuerza Armada y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Contar con apoyo del CNE al fin de evitar obstáculos en el traslado del material electoral. Apoyo del CNE con el Ministerio Popular para la Comunicación y la Información y la Cancillería a fin de facilitar trámites para el ingreso al país de reporteros internacionales que cubran el evento. Y apoyo para el ingreso al país de algunos expertos electorales que serán invitados por la Comisión Nacional de Primaria, esta comisión con motivo de la primaria del 22 de octubre. El segundo evento a destacar en esta semana fue el inicio del proceso de capacitación y entrenamiento de integrantes de juntas regionales en Venezuela y de comités locales en el exterior, con relación al proceso de votación del 22 de octubre. Destaco que en el exterior en el curso por Internet que se dio el sábado 30 de septiembre, participaron 580 miembros, más del 50% de todos los integrantes de los comités locales. En una exitosísima jornada, la capacitación del personal electoral se iniciará esta semana en el exterior, durante los días miércoles, jueves y viernes, pero a este evento me referiré la próxima semana. Al concluir esta grabación, nos llega la información de un comunicado a la opinión pública emitido por el Consejo Nacional Electoral, según el cual el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia exclusiva de organizar elecciones suministrando apoyo técnico y logístico a gremios profesionales, sindicatos, organizaciones con fines políticos, así como a los consejos comunales, etcétera, etcétera. Advierten que ellos están prestos para suministrar apoyo logístico, pero se atribuyen la exclusividad en el país de organizar procesos electorales. Esta es una discusión abierta, esta es una discusión que no es clara que el CNE tenga facultades hasta ese extremo, pero por supuesto tenemos que evaluar, considerar y la Comisión Nacional de Primaria tendrá que emitir su posición al respecto y que la informaremos en cuanto se tenga una posición. De manera que estas fueron sin duda las actividades más importantes en el camino a la primaria de la semana que concluyó el primero de octubre.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Estamos de regreso en Venezolanos Siempre. Tal como nos informó Ismael Pérez Vigir, miembro de la Comisión Nacional de Primaria en el segmento anterior, el día de ayer, la Comisión Nacional de Primaria emitió un comunicado mediante el cual fija posición en relación con la propuesta hecha por el Consejo Nacional Electoral de ofrecer asistencia técnica para la realización de la elección primaria prevista para el próximo 22 de octubre. Este comunicado, este documento, clarifica muchas dudas sobre este proceso, sobre este intercambio que ha sostenido en los últimos días la Comisión Nacional de Primaria con el Consejo Nacional Electoral. Por ello, consideramos pertinente compartir con ustedes el texto completo de este comunicado. Y cito a continuación. Comisión Nacional de Primaria respondió al CNE. La situación actual de la primaria es muy distinta a la que teníamos el 5 de junio. Caracas. La Comisión Nacional de Primaria acudió este lunes 2 de octubre al CNE para fijar posición en relación con la asistencia técnica ofrecida por el organismo electoral. Al respecto, la Comisión expuso los aspectos en los cuales solicita apoyo del CNE al proceso de primaria, tal como ya está configurada y con la fecha del 22 de octubre para su celebración. La respuesta de la Comisión se produce tras explorar a lo largo de dos reuniones de la Comisión Técnica Conjunta los detalles de la propuesta oficial y establecer varias jornadas de consulta con candidatos, partidos políticos y factores que apoyan este proceso ciudadano, consultas en las que se identificó un criterio coincidente en torno a la posición expuesta en los siguientes extractos del documento presentado este día ante el CNE. En las consultas hubo coincidencia en agradecer al CNE su propuesta de asistencia técnica con uso del sistema automatizado de votación que hubiera sido de utilidad previa verificación de los detalles de tal asistencia a comienzos de junio de 2023 cuando esta Comisión Nacional de Primaria solicitó al CNE una reunión de la Comisión Técnica Conjunta que nunca fue convocada. Habiendo transcurrido casi cuatro meses desde el 5 de junio de 2023, fecha de esa solicitud, la elección primaria que estamos conduciendo está ya en su fase final, con un cronograma próximo a culminar con la celebración de la elección el 22 de octubre, de 2023. El documento expone que ya el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria, juntas regionales, comités locales para el voto en el exterior, partidos políticos, candidatos, organizaciones que apoyan la primaria y voluntariado ha avanzado en el diseño, consolidación y cumplimiento de la del cronograma en etapas y tareas como admisión de 13 postulaciones, el registro de más de 300.000 venezolanos en el exterior para votar en la primaria, más de 40.000 postulados a miembros de mesa que ya están siendo formados para un procedimiento de votación manual. Se han ubicado... 3.010 centros de votación en el país, en los que funcionarán más de 5.000 mesas electorales. Se ha aprobado e impreso la boleta de votación y está en impresión el resto del material electoral. Por tanto, la situación actual de la primaria es muy distinta a la que teníamos el 5 de junio. En aquella oportunidad, buscábamos con insistencia la definición de las condiciones de la primaria a fin de que nuestros candidatos se inscribieran conociendo la configuración del proceso, esto es, si sería con votación manual o con el sistema automatizado del CNE. Estando próximo a vencerse el lapso de postulaciones para la primaria, el CNE dejó de respondernos, y se produjo la renuncia de los rectores del CNE, lo cual obligó a tomar la alternativa del proceso manual y autogestionado. Las actuales autoridades electorales deben ponderar estas circunstancias excepcionales de un CNE que no dio respuesta en aquel momento y cuya actividad resultó luego afectada por la renuncia de sus integrantes no podíamos interrumpir la organización de la primaria, pues ello hubiera comprometido el cumplimiento del cronograma y la celebración de la elección, que había sido fijada para el 22 de octubre con mucha antelación. Se explica en el documento. La Comisión Nacional de Primaria informó al CNE que también fue coincidente entre los consultados vinculados a la primaria la preocupación acerca de puntos como mantener la fecha por su significación y relevancia para el éxito del proceso. En consecuencia, la Comisión Nacional de Primaria solicita al CNE apoyar la elección primaria tal como está configurada por estar ya en fase final y plantea puntos en los que la cooperación del CNE podría apuntalar el proceso, que serían, 1. Disponer de centros de votación oficiales, instituciones educativas, como complemento o sustitución de algunos de los ya conseguidos en virtud del esfuerzo ciudadano. Se trataría de uno o, en algunas entidades, dos centros de votación complementarios por municipio del país, para coadyuvar al acceso de electores en determinadas zonas del territorio. Esto implicaría incorporar unos 300 o 400 centros de votación. 2. Contar con la facilitación del CNE para informar al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y otros órganos con competencia en materia de seguridad y orden público sobre la celebración de la elección primaria el 22 de octubre y establecer los enlaces que sean necesarios para favorecer el desarrollo pacífico de la jornada electoral. 3. Tener apoyo del CNE a fin de evitar obstáculos en el traslado de material electoral mediante salvoconductos u otros protocolos similares. 4. Con los buenos oficios del CNE, facilitar los contactos con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y la Cancillería a fin de adelantar los trámites requeridos para el ingreso al país de reporteros internacionales que han manifestado su interés en dar cobertura especial a la elección primaria. 5. de igual forma, contar con ese apoyo para facilitar el ingreso al país de algunos expertos electorales que serán invitados por esta comisión con motivo de la primaria. De aceptar el CNE estas solicitudes, estaría colaborando con la primaria como iniciativa ciudadana y democrática en aquello que a estas alturas del proceso puede ser provechoso para su desarrollo y culminación en beneficio de la participación política. Esta relación de cooperación fortalecerá sin duda la institucionalidad democrática. Culmina el texto firmado por el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal. Comisión Nacional de Primaria Caracas, 2 de octubre de 2023. Fin del comunicado. Desde Venezolanos siempre seguiremos atentos a los pasos que está dando la Comisión Nacional de Primaria en el proceso de preparación de la elección primaria del próximo 22 de octubre. Por ahora, amigos, vamos a una pausa y al regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Venezolanos talentosos de aquí y de allá.
1: Estamos escuchando el último coro del concorso que arriba de Venezuela. Now the last choir in the competition from Venezuela, Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y hoy en nuestra sección Venezolanos talentosos de aquí y de allá queremos resaltar el talento y la digna representación de Venezuela que está realizando en su gira por Europa el Orfeón Universitario de nuestra ilustre Universidad Central de Venezuela. En esta ocasión se presentaron en el Festival Voice for Peace en Perugia, Italia donde resultaron acreedores del Diploma de Plata en la categoría de Coros Mixtos Diploma de Plata en la categoría de Música Sacra y Diploma de Plata en la categoría de Música folclórica. Este Festival Cuarto Festival Decoral Internacional Voice for Peace se realizó entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 2023 en Perugia, Italia y el Orfeón Universitario de nuestra Universidad Central de Venezuela Patrimonio Artístico de la Nación estuvo conducido por su director Raúl López Moreno y su profesora de canto Jocelyn Ledesma. Siguen dejando en alto el nombre de Venezuela, el nombre de la Universidad Central de Venezuela en esta gira que están realizando actualmente, gira artística por España e Italia, septiembre-octubre de 2020. 23 recordemos que la semana pasada el Orfeo universitario de nuestra Universidad Central de Venezuela participó en el 12 Festival y Concurso Coral Internacional de la Canción Mediterránea y en el Concurso Coral Internacional Pau Casals que se celebró entre el 19 y el 24 de septiembre de 2020 23 en Lloret del Mar y Barcelona en España, donde obtuvieron Diploma de Oro en la categoría de Música Folclórica, Diploma de Plata en la categoría de Música Sacra y Diploma de Plata en la categoría Paul Casals. También obtuvieron el Premio Especial a la Calidad Artística que otorga la Asociación de Coros y Orquesta. Katowice de Polonia y el premio especial en reconocimiento de su excelente interpretación de la música venezolana. Pero los invitamos ahora a escuchar parte de lo que fue la participación del Orfeón Universitario en el Festival de Coral Internacional Voice Hall Peace, donde obtuvieron tres diplomas de plata. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Noticias en positivo. Por segunda semana consecutiva... Caracas es sede del Festival Euro-Venezolano del Jazz. Este festival que se está realizando a través de conciertos en diversas salas de la ciudad El capital, tiene invitados de Curazao, Alemania, Francia y Venezuela. Algunos conciertos de los que se están ofreciendo Tendrán entrada libre y gratuita y los venezolanos que se encuentren en la ciudad de Caracas hasta el 15 de octubre podrán disfrutar de este festival. Pueden verificar la programación completa en la página web jazzeurovenezolano.com el pasado primero de octubre, el jugador venezolano en las grandes ligas, Miguel Cabrera, se retira tras una exitosa carrera en las ligas mayores de béisbol. El venezolano disputó su último juego en las grandes ligas en el Comerica Park de Detroit. Miguel Cabrera se despide tras una carrera de más de 20 años en la que logró acumular estadísticas muy destacadas. Terminó su carrera con 3.174 hits, 627 dobles, 511 honrones, 1.881 carreras impulsadas y 1.551 carreras anotadas. Tuvo un porcentaje de bateo de 306 de por vida. También Miguel Cabrera se destacó por ubicarse en el puesto número 17 de todos los tiempos por la cantidad de hits que conectó durante su carrera. Pues motivo de orgullo el venezolano Miguel Cabrera se despide de las Grandes Ligas tras una exitosa carrera de 20 años. Durante esta semana también fue noticia que la joven Noelia Voic Briceño, de madre venezolana, padre estadounidense, quien representó a Utah en el concurso de Mis Estados Unidos se coronó como la ganadora en la edición número 72 de este concurso de belleza. Algo que destacó de la joven Noelia Boy Briceño es que durante el concurso resaltó sus raíces venezolanas, su madre es nativa de Maracaibo, estado Zulia y al momento de concursar señaló que ella mmm, pretende realizar parte de su trabajo como reina de belleza a favor de la comunidad migrante.